0: 嗨，大家好，我是卖 book 角色的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家这礼拜过得怎么样呢？让我们来介绍今天的书。今天要介绍这本书叫做《加密货币之王》。这本书是在讲 Coinbase 这家公司的发展故事。它是一家美国公司，专门在提供加密货币买卖服务。它在2021年成功上市，也是第一家靠着加密货币上市的公司。因为这家公司的发展过程跟加密货币的发展历史息息相关，所以呢，我想借着这本书来跟大家介绍一下这几年非常火热的加密货币。这几年是加密货币狂飙的年份，不知道大家有没有搭上这一辆列车？这辆列车的火车头就是比特币。我想，就算你们没有买过或是听过任何的加密货币，可能都有听过比特币。这几年关于比特币价格飙涨的新闻实在是太多太多了。究竟这个涨幅有多夸张呢？我自己是在2017年第一次认识加密货币，那时候一颗比特币的价格是四千美金。当时跟我介绍加密货币的朋友说，他相信比特币的价格在十年内绝对会涨破一万美金。那么你知道现在一颗比特币的价格是多少钱吗？是四万美金。而且这个价格还是这两年的低点，在去年，一颗比特币的价格曾经突破6万美金，真的是非常非常的疯狂。有很多个夜深人静的夜晚，我都在想，如果当时有乖乖听朋友的话，该有多好。现在已经有越来越多的人认识加密货币，并且觉得加密货币一定会对未来的世界造成非常大的影响。但还是有很多的人认为这就是一个骗局，加密货币根本就一文不值。评价这么两级，我们该怎么办？我觉得最好的办法就是自己去认识它，认识以后再自己做出判断。所以今天就让我们借由这本书来了解一下什么是加密货币。加密货币最一开始的起源可以回到2008年，一个叫做中本聪的人发表了一份九页的白皮书，他提出了一个叫做区块链的新技术，并且基于这个技术，他发明了一个全新的加密货币，也就是比特币。我们可以把区块链看成是一种加密的资料库，而且每个人都有权利在这个资料库上面写资料。但是，只有通过验证的资料才能留在链上面。所以，区块链这个技术有两个非常重要的特性：第一，就是去中心化，在区块链上，每一个人都可以写资料，也每一个人都可以做验证，你不用把你的资料交给一个特定的人或是组织；第二，就是不可篡改性，因为这个资料是存在于每个人的电脑里面。而且每个区块都还会记录上一个区块的资料签名。如果你改动一个区块的资料，就等于你要改动整条链上的每个区块。而建构于区块链这个技术的比特币，就是把这个币的账本记录在区块链上。什么时候从 A 账户转了多少钱到 B 账户，全部都在链上一清二楚的。而且比特币的发行，它是跟随着区块产生。每当一个新区块产生的时候，城市就会自动产生新的比特币。过去我们所熟知的任何货币，像是台币、美金，他们基本上都是由一个中央机构来控制，在台湾就是中央银行。你可能会觉得这不是很理所当然吗？但是有一个中央机构来控制，其实就代表了规则就是他说了算。就像大家前阵子有没有看过公式的茶经？里面就有讲到，一个规则的改变，其实有可能会毁掉你毕生的财产。像是最后让日光公司破产的原因，不就是因为政府一声令下，原本一美元可以兑换十五元台币，一夜之间一美元就变得只能兑换七元台币，日光的财产就瞬间缩水了一半。这种由政府发行还有掌控的货币，我们把它称呼为法币。要交易法币，我们通常都必须要透过像银行这样子的中介机构。而在交易的过程中，我们常常会被银行收取高额的手续费，被扒一层皮就算了，重点是效率还很低落。例如，我要从美国汇钱回台湾的话，常常都要花一个五天到十天不等的工作时间。所以当初中本聪提出了去中心化的虚拟货币这个概念，让很多人都觉得耳目一新。这个货币不是由任何一个中央机构发行，而且它的交易也不需要透过像银行一样的中介机构。我可以直接在区块链上从我的账户把比特币直接转给另外一个账户，而且这笔记录就会被写进区块链里面，没有办法被篡改。解释完加密货币的基本概念，我们可以回头来讲 Coinbase 了。没有错，去中心化的虚拟货币这个概念非常的吸引人，但是它同时也代表了这个货币有很高的门槛。首先，第一个问题就是我该怎么拥有这个货币呢？如果是美金的话，我可以去银行用台币买美金，但是在区块链上，我该跟谁买货币呢？很多人连第一步就卡关了。我要怎么拥有一个区块链上的账户 ？Coinbase 就是要为普罗大众解决这个进入门槛的问题。它就像银行一样，任何人到了 Coinbase 的平台上，就可以购买它所提供的加密货币。你不用烦恼要怎么准备区块链的账户 ，Coinbase 会帮你准备好。你刷卡转账之后，相对应的加密货币就会进到你的 Coinbase 的账户里面。其他人也可以很方便的转加密货币到你的账户。你当然也可以转货币到其他人的账户。所有的操作都跟银行大同小异。很多加密货币最初的支持者都对 Coinbase 的做法嗤之以鼻，觉得他这样做根本与中本聪一开始提出来的理念背道而驰啊。中本聪想要的是去中心化，结果 Coinbase 却是一个中心化的交易所。使用者把加密货币放在由他管理的账户里。但不可否认的 ，Coinbase 这样的做法的确大大降低了加密货币的进入门槛。有越来越多的人开始认识加密货币，并且购买加密货币。这些购买加密货币的人有很多其实并不认识什么去中心化的理想。他们是把比特币看成是像黄金一样的投资项目，低价的时候买入，高价的时候卖出，赚其中的价差。还有的人是把它拿来当做分散风险的工具。当政治情势不稳定的时候，加密货币可以用来取代政府发行的法币。事实上，正是随着比特币的使用人数越来越多，比特币的问题也就越来越明显了。它最大的问题就是它的交易速度实在是太慢了，它十分钟才会产生一个区块，而且一个区块上面最多最多就是记录2500笔资料。你可以想象，今天你使用比特币买一个东西，结果要等超过一天交易才会确认吗？为了要让你的交易更快的被写入区块里面，你不得不提高手续费。结果，手续费也就随着比特币的交易量增加而暴增。原本中本聪发明比特币是想要解决银行收取高昂手续费而且效率低落的问题，结果这些问题也都一一在比特币上面显现出来。正是因为这些问题，刺激了更多加密货币被发明出来，他们一样是奠基在区块链的技术上面。但使用了不同的验证机制，好解决速度的问题。加密货币在这个时候都还是很单纯的作为一个虚拟货币的存在，使用区块链来记录账本。但到了二零一四年，一个天才少年布特林提出了一个重要的概念，这个概念叫做智能合约 （Smart Contract）。这是一个能跑在区块链上的城市，这个城市可以做一些自动化的逻辑判断，再把资料写进区块里面。举例来讲，如果我们把智能合约用在串流音乐的版权费上，每一次的播放都可以触发智能合约，自动将约定好的费用转到创作者的账号里面。这个做法是不是超级天才的？把执行合约的动作数位化。只要满足合约的条件，就会自动执行，一切都公开透明，不需要人为的操作。布特林所发明的这个区块链，我们把它称呼为以太坊，因为以太坊上面可以跑智能合约，所以在以太坊这个区块链所产生的以太币，有了另外一个重要的用途，他们可以用来支付执行这些合约所需要的费用。我们可以这样说。智能合约打开了加密货币的无限可能性。原本最初，我们是把加密货币也看成一种货币，要么用它来买现实中的东西，要么是把它看成是一种像黄金或是石油一样的投资商品。但现在，加密货币提供的是一种商业模式，我们是使用相对应的加密货币来支付执行这个商业模式的费用。只要这个商业模式有人用，相对应的加密货币就有价值。如果说以前还会有人怀疑加密货币到底有什么用，你又不会真的拿这个货币去买东西的话，现在所有人都看到了加密货币的无限可能性。结果我们就在2017年看到了加密货币的 ICO 之乱。所谓的 ICO 是相对于过去的 IPO。过去公司发行股票，向公开市场募资这个动作，我们把它称为 IPO。那在加密货币的世界里面，发行新的加密货币就叫做 ICO。大众可以先花钱买这些初次发行的加密货币，等到服务真的上线的时候，就可以用这些加密货币来使用这些服务。如果很幸运的这个服务大红大紫的话。那么这些相对应的加密货币价值就会水涨船高，当初购买这些货币的人就可以趁势卖出，好好赚一笔。问题是，公司要 IPO， 法律是有规定很多条件的，例如你的营收要超过多少才能在公开市场上募资。但是 ICO 这个概念实在是太新了，当时没有任何一个法规有规范 ICO 要符合哪些条件。结果就是各种的阿猫阿狗骗子蜂拥而出。这些人往往就只是提出了一份白皮书，什么都没有做，大众就会抢着购买这些新的加密货币。大家都在等着未来有一天这些加密货币会大涨，可以大赚一笔。但事实上，这些骗子收到钱以后就消失了。白皮书上说的这些服务根本不会被做出来。那当然的，这些相对于服务的加密货币也就会变得一文不值。2017年的 ICO 之乱就很像过去历史上曾经出现过的郁金香之乱。当时的人们花了高价买了郁金香，但至少那时候你还拥有一些实在的东西。在 ICO 的骗局里面，人们买到的就是空气，就是 nothing。我亲眼见证了那时候人们对于 ICO 有多么的疯狂。那时候的比特币逼近了2万美金，以太币也超过了2000美金，都是超过10倍的涨幅。大家都很害怕会错过下一个会涨10倍的加密货币，许多区块链的新创公司也纷纷出现。老实说，我那时候也加入了一个区块链的新创公司，进去以后就发现。全部都是骗人的，说要用智能合约执行的服务根本就不存在。那时候我也认知到，智能合约不是万能，很多的服务根本不适合，也不需要用到区块链。那段时间，我在加密货币的世界里面看到了非常多的骗子，也因为那一次经验受到颇深的心理创伤，有一段时间对加密货币真的是敬而远之。那么最近这两年再度把加密货币从谷底带回到高峰的原因是什么呢？原因是 DeFi，Decentralized Finance， 它回到了区块链最适合的战场——金融服务。现在人们可以在区块链上面进行一些传统的金融服务，像是存款、借款，甚至可以像银行一样提供货币的流通性来赚取手续费。而且这些服务都是由智能合约来执行。比起2017年的 ICO 之乱，现在的 DeFi 所提供的是比较实在的金融服务，所以又带起了加密货币的又一波高潮。我可以预见未来会有越来越多的传统金融商品搬到区块链上。DeFi 的未来大有可为，只是我的心中一直有一种挥之不去的讽刺感。当初提出去中心化虚拟货币想法的人，最看不惯的应该就是华尔街的银行家吧。但好笑的是，过去华尔街做的事情，却是现在这些人努力的目标。这些人说要改造世界，但唯一改变的，只是把定义规则的权利转移到自己的手上。这些人说，在华尔街的规则下，大部分的财富只会集中在百分之一的人手上。但在我看来，在加密货币的世界里面，并没有不一样，甚至还可以说是更疯狂。好的，《加密货币之王》这本书就介绍到这里了。我们会把加密货币世界称呼为币圈，在这个世界里面有一句玩笑话，他说：“币圈一天，人间一年。”就是在说。加密货币这个世界变化实在是太快了，不只是加密货币的价格，而且这个世界每天都有新的想法被提出，像是最近最火热的 NFT 或是元宇宙，也都跟加密货币有关。这个世界每天都在野蛮生长，里面有各式各样的骗子，在这个世界里面被骗，你也就只能摸摸鼻子，认栽倒霉。因为目前的法律是远远跟不上这个世界的发展速度，你准备好了吗？大家也许不一定要自己亲身投入，但是多认识一下加密货币的世界绝对不会吃亏。不如就从这本好看的加密货币发展史开始吧。如果你对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 MyBook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。